0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿cómo va su inicio de semana? Espero que estén teniendo un buen, um, ya que día es hoy, martes, sí, un buen martes 25 de octubre. Saludo a Pepito, que está por aquí, a Joana, a Jasmine, a Kudi, a Angor, muy bien. A Rob, hola Rob, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, Nayera, Daniel. A Barb, a Kariat, hola Kariat, A Heidi, ¿cómo están? Bueno, y vamos a hablar de algunos anglicismos. Hola Joana, Nayera también me saluda. Hola Rob, con mis rositas siempre. Dúa, muy bien. Recuerden que eh, han habido algunos problemas con la aplicación, entonces yo espero que funcione bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a Thomas también, a Cris, que están por aquí. Uy, uy, uy. Mucha participación. Perfecto. Nayera dice, no pude asistir tus streams hoy. Ay, Nayera, lo siento mucho, en serio que no sé, ¿A algunos les funciona, a otros no. No sé si es porque había otro stream al tiempo, hoy los streamers estamos muy activos, podría ser, pero bueno, vamos a ver, esperemos que este funcione de buena forma y empecemos, vamos a empezar. Entonces, quiero que me digan cuál de las siguientes palabras viene del inglés. Amateur, chocolate o basket. Vamos a ver. Veo también a Kiara, muy bien. A ver, a ver. Veo que algunos dicen amateur, otros dicen chocolate. Ah, Tomás también dice hola, hola Tomás. Esta también llegó Kiara, muy bien. Bueno, unos dicen amateur, otros dicen chocolate y otros dicen basket. Recuerden que amateur viene de, del de francés. El chocolate de hecho viene de la ne- lengua náhuatl de México, la lengua indígena. Entonces, chocolate tampoco es. Y basket sería aquí, viene de basketball. Y recuerden que hay palabras que vienen del inglés, pero se transforman con el tiempo. Entonces, eh, en este caso, basket incluso tiene la Q y tiene la tilde, ¿vale? Entonces, en este caso, no sería Mateo o chocolate, sino... Basket. joana dice, me encanta el chocolate. Mmm, mí. <risa> bueno, yo también soy amante del chocolate, pero depende de eh, su presentación. Por ejemplo, chocolate caliente es delicioso. Y con eso ustedes ya saben, ah, chocolate no viene del inglés, sino del náhuatl. Creo, si no estoy mal, les voy a decir de dónde viene. Chocolate... Creo que le decían choco, chocote, pero no estoy segura porque muchas palabras como el aguacate terminaron terminando en E porque no la podrían pronunciar los españoles. Ah, miren, ya encontré aquí. Y miren, se escribía con X, chocoate. Y entonces este TL al final los colonizadores no lo podrían pronunciar y terminó siendo chocolate. Pero bueno, aquí hablamos de anglicismos que vienen del inglés, entonces no es chocolate que viene de chocolate, sino basket que viene de basketball. Y bueno, los anglicismos son palabras del inglés que con el tiempo se han incorporado al español. Quiere decir que son palabras que ya sea por el tiempo, por redes sociales, hoy en día hay muchas más, palabras o anglicismos en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque hay internet y hay una conexión mucho más rápida y eficaz gracias al internet y las redes sociales. Por ejemplo, hablamos de los streams. Streams podría ser un anglicismo porque hoy en día con Twitch, también, digamos, con Chatterbox y con los lives de, de YouTube o de Instagram, ya no decimos, ah, voy a ver, bueno, decimos voy a ver un en vivo, pero también decimos streams o lives, también usamos palabras del inglés. Entonces, el día de hoy veremos algunos de los más usados y sus alternativas en español. Aquí hago un paréntesis. Recuerden, si tienen problemas con la app, pueden intentar cerrarla, cambiar el wifi, desinstalarla, volverla a instalar. Eh, la verdad que no sé cuál es la solución a todos. Les funciona algo diferente. Pero espero que funcione. Espero que, que puedan ver mi stream el día de hoy. Bueno, entonces, tenemos hot dog, sandwich y whisky. Hot dog sandwich y whisky. Estas tres palabras las usamos en el español. Si se dan cuenta, sandwich incluso tiene tilde. Whisky no cambió para nada. No hay ningún cambio con el whisky. No decimos whiskey, ¿no? Decimos whisky. Y el hot dog también decimos, ah, hot dog, ¿vale? Son palabras que usamos en nuestro día a día, sobre todo la palabra sandwich. Ah, quiero hacerme un sándwich. O para los niños, para el colegio, les dan su sándwich. Entonces, son palabras que no cambian drásticamente, pero que tienen su, a veces su opción en español. Por ejemplo, ¿cómo dirías hot dog en español? Hot dog sí tiene su, digamos, su equivalente. Muchos anglicismos tienen su equivalente en español, pero... O ya no se usan tanto, o simplemente se usan, pero, de digamos, dependiendo los lugares. Entonces, realmente es algo como de que tenemos dos palabras para una cosa. Como siempre, el español tiene muchas palabras para describir algo, sí, si pasa mucho. Dúa dice perro caliente, Lucrecia perrito caliente... Schnee Atien dice, hmm, perro caliente. <ríe> Chris dice, ay, el cachorro. <ríe> el cachorro caliente. Bueno, eso es, creo que sí tiene otro significado muy diferente, quizás. Um, yo me iría, <ríe> si soy sincera, por Dua y Schnee Atien. Um, perro caliente hot dog. Aquí hot es caliente, dog es perro, pero cambiamos, porque decir caliente perro, recuerden que para nosotros primero va el sustantivo, luego el adjetivo. Entonces decir caliente perro mmm, no funciona muy bien para nosotros en español, entonces decimos perro caliente. Cris me dice que eso se dice en Portugal, ah, cachorro caliente, bueno, ten cuidado en español. Creo que puede ser algo muy diferente. Ok, Chris dice cachojo, Kenchi. Ok, muy bien. Aprendiendo portugués con Chris. Muy bien. <ríe> Nayera dice salchicha, vale. Bueno, la salchicha es una parte esencial del perro caliente, pero hot dog lo diríamos perro caliente. Cambiamos el orden, no decimos caliente. No, no, no. Perro. Caliente. Muy bien. Ahora vamos con sándwich. ¿Con qué? En pared torta. Soy sincera en el que ustedes se encuentren. En Colombia decimos sándwich. Pero, por ejemplo, en México usan otra palabra. En Argentina también. Entonces sí cambia mucho dependiendo. A ver, a ver, entonces. ¿Cómo diríamos sándwich en español? Aquí hay dos eh, respuestas posibles, no solo una. Bueno, algunos dicen emparedado, otros dicen torta. Muy bien. En este caso las dos son posibles. ¿Por qué? Porque torta... También se le dice, por ejemplo, en, en México, la torta ahogada. El empadreado, más que todo, al sur también. O en Dúa dice sanguchito o sanguchito en Argentina, creo. Claro, Dúa, sí, 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 el sanguchito. <ríe> también el sanguchito. En Argentina le pueden decir sandwich con G. Bocadillo, sobre todo en España, le dicen bocadillo. ¿Qué pasa? ¿Colombia bocadillo? Es un dulce, se los voy a mostrar, eh, porque es que esta palabra cambia tanto en tantos lugares, es increíble. Si ustedes buscan bocadillo en Colombia, les va a salir esto. Y si piden un bocadillo, va a ser algo muy diferente. Entonces, miren, les presento al bocadillo en Colombia. Es un dulce de guayaba. Entonces, si se dan cuenta, bocadillo, un momentito, cambio aquí, ah, pero estaba como mejor de la otra manera, mm, bueno, ya aquí, eh, entonces miren, si se dan cuenta, bocadillo en Colombia es algo diferente, pero en España un bocadillo es un sándwich, <ríe> Tomás dice, sí, es súper deliberado. Tomás ya lo probó, es muy rico, es dulce, a mí se me hace muy dulce, pero con queso, una delicia, se los recomiendo, si alguna vez ven este tipo de dulce, mírenlo, vienen envuelto en hojas, eh, viene así, entonces denle una probadita con queso, va a estar muy rico. ¿Qué pasa con torta? Aquí usamos torta como torta de cumpleaños. Miren, les voy a poner aquí torta, pero en México, como les digo, una torta es, eh, miren, si ¿sí ven, si buscamos torta, nos sale esta receta, por ejemplo, de torta de selva negra. Pero en México, torta también es un sándwich. Entonces, como les digo, depende del país. Muy bien. ¿Y pon qué? En este caso, si sí, no. ¿Por qué? Porque si sí, lo usamos todos, Casi por igual que Ponke ya tiene que ver como ponque de cumpleaños o un ponque que no es algo dulce, ¿vale? Bueno, muy bien. Whisky, como les dije, whisky si sí no cambia, whisky queda igual. Continuamos. Vamos con casual, cool y look. Estas tres palabras las usamos mucho sobre todo en la moda, ¿no? Ah, y también para decir que algo está, por ejemplo, muy bien, decimos, ah, qué cool, Eh, me gusta tu look, por ejemplo, y, ah, casual, vamos a ir vestidos casuales o vamos a hacer un plan casual, un, un plan no muy elaborado. Entonces, recuerden, en inglés, por ejemplo, se dice casual, nosotros decimos casual, cool, decimos cool, no cool, no no, Nada así, decimos cool, normal, como si hubiera una U, cool. Y look, también lo decimos como si fuera una U, look, ¿vale? Entonces, ¿cómo dirías casual en español? ¿Formal, poco elegante o informal? Aquí estaríamos hablando más que todo de la... eh, ¿De la qué? De la ropa, sí, de nuestra vestimenta. A ver, a ver, unos dicen poco elegante. Ah, muy bien, unos dicen formal, otros informal. Sí, 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 muy bien, en este caso, informal. Algo casual es informal. También sería poco elegante, pero la palabra como tal es informal. Y formal es completamente lo contrario a casual, ¿vale? Entonces, casual, muy relajado muy informal, y eh, formal es elegante, es el contrario. Ahora, ¿cómo dirías look en español? Estilo, apariencia o mirada. Cuando ves a alguien con, no sé, unos pantalones súper bellos, unas botas, una buena blusa, dices, me encanta tu look. ¿Qué le estás queriendo decir? ¿Me gusta tu estilo? ¿Me gusta tu apariencia? ¿O me gusta tu mirada. Creo que este último sería bastante romántico. Bueno, veo que hay un empate. Ok, muchos dicen estilo. Uh-huh. Perfecto. En este caso, estilo y apariencia, cuando lo miramos en la moda, puede llegar a ser un sinónimo. Eh, la apariencia, ¿por qué? Porque también puede ser maquillaje. Nayera dice, ¿look existe en español? Sí. Sí, o sea, por eso decimos look, es tu estilo, tu apariencia, tu look. Pero es un anglicismo, no quiere decir que esté avalada por la RAE, es una palabra que viene del inglés, pero sí, sí existe en español y es estilo. Más que todo estilo, la apariencia, cuando hablamos también de maquillaje, que viene con la ropa, ah, me gusta tu look, pero ahí hablamos de tello, tu maquillaje, tu ropa, por eso incluye estas dos. Y mirada no es look, ¿vale? La mirada es como tú miras, perdón, mis gafas. Entonces aquí no tiene nada que ver con tu mirada. Mirada es aparte, ¿vale? Bueno. Nayera, dime si está claro. Vamos con un poquito más de ropa. Y este me encanta porque... Eh, muchas personas me dicen, Sandra, ¿cómo digo shorts en español? Y yo digo, pues, shorts. (ríe) Y se quedan mirándome como, ¿en serio? ¿Tan fácil? Y yo digo, sí, sí, es muy fácil. El español a veces es fácil. Entonces, shorts, son shorts, ¿vale? También tenemos pantalones cortos y hay bermudas y hay tipos de shorts. Pero eh, si ustedes van a una tienda y quieren comprar shorts, Pueden decir, ah, mira, estoy buscando shorts, ¿vale? Tomás dice, ¿gibt es eigentlich den Ausdruck Blicktausch en español? Déjame lo pienso, Tomás. A ver, ¿como un cambio de miradas? Como. Yo diría que es como un juego de miradas. Juego, sí, juego de miradas. Juego de miradas. Y no estoy mal, creo que sería una buena traducción de Touch, un juego de miradas. Bueno, también tenemos top model, model o top model, eh, en inglés es model, pero decimos top model en español. No pronunciamos diferente. Y tenemos también trendy, ¿vale? Entonces, shorts, ya saben, si quieren comprar unos shorts, no tienen que decir, busco unos pantalones cortos, ¿no? Digan Shorts, lo usamos bastante. Eh, Podemos decir, ah, no, es que ella es una top model. Cuando tenemos amigos o amigas modelos. Entonces, no, a ella le ha ido súper bien. Ella es una top model. eh, Está trabajando en París, no sé. Entonces, una top model. Y algo que está trendy. ¿De dónde viene este trendy? Redes sociales, ¿vale? Un trend es una tendencia. Y ahora decimos, ah, qué trendy. Y, eh, o algo está trendy, viene también del inglés, sobre todo de las redes sociales. Tomás me dice, uh, ok, gracias, con gusto Tomás. Bueno, quiero preguntarles si una top model en español es una arriba modelo, una supermodelo o una extra modelo. Top model también tiene su palabra en español, sin embargo, como les he dicho, Muchas veces no usamos la palabra, sino que usamos el anglicismo. Hay personas que creen que se escuchan mejor hablando Spanglish, le decimos, como entre español e inglés. Entonces, no se les haga raro si ven comentarios en redes sociales o alguien les habla como entre español e inglés. Es normal. Muy bien, entonces una top model en español es una supermodelo, como un superhéroe, <ríe> pero en este caso es una supermodelo. No es una extra modelo, sino una supermodelo. Recuerden Superman, todos los superhéroes, top model, una supermodelo. Y aquí hay algo importante con la palabra modelo. Así sea hombre o sea mujer, decimos él y la modelo, ¿vale? No decimos la modela. ¿Por qué? Porque modela, eh, bueno, primero no existe y segundo viene del verbo modelar. El verbo si sí es modelar, viene con a. Um, pero el sujeto que modela, que realiza la acción de modelar, Es un modelo o una modelo. No cambia, no hay modelas, ¿vale? Importante. Sobre todo porque la mayoría de modelos son mujeres, las más famosas. Entonces, no digan, ay, vi a una modela en la pasarela. No, no, no. Vi a una modelo en la pasarela. Solo cambiamos el artículo ya sea indefinido o definido, ¿vale? Continuamos y vamos con un poquito de... Televisión. Entonces, tenemos casting, spoiler, reality show. Bueno, yo lo pronuncio a veces muy en inglés, pero es casting, spoiler, reality show. No, reality. Decimos reality, reality show. Entonces, el spoiler, de nuevo les digo, viene, ¿de dónde viene? Redes sociales. Cuando decimos spoiler. Prácticamente es por las nuevas plataformas, Netflix, Amazon, en las cuales llegaban las series y habían personas que decían, no, no me hagas spoiler, no me digas qué pasó, ¿vale? Este viene bastante de ahí. Reality show viene desde hace mucho tiempo con la televisión, ¿vale? Este sí ha sido muy famoso. Perdón, mi garganta... No se acostumbra a que hable tanto con ustedes. Pero bueno, entonces ya saben, casting, spoiler. Recuerden, para nosotros las palabras no empiezan por S comúnmente. Los nombres sí, Sandra, pero no empiezan con S y van con una consonante después. Si empieza con S, sapo, ya, ah, viene con una vocal. Pero sp, mm, mm, decimos que es esto. Entonces... Ponemos una E al principio. E spoiler. Y reality show. ¿Vale? Los actrices o actores hacen una uh, 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 antes de ser contratados. Casting tiene su palabra en español. Entonces, casting sería una obra de teatro, una prueba o una audición. ¿Qué creen ustedes? Entonces, Esto que hacen los actores y las actrices, perdón, aquí me faltó las, los y las, eh, antes de ser contratados, ¿cómo se llama? Si recuerdan, en Friends, Joey siempre tenía castings. Tenía este tipo de pruebas antes de ser contratado. Muy bien, perfecto. Entonces, casting es una audición. Los actores leen un diálogo y demuestran sus aptitudes como actores o actrices. Una obra de teatro ya sería cuando estén contratados, entonces no hacen un casting, no es una obra de teatro, ¿vale? Y una prueba sí es como un tipo de prueba, pero eh, tiene su nombre. Y el nombre en español es audición. Recuerden que obra de teatro es a play, ¿vale? Entonces, no es un casting. Bueno, muy bien. Ahora les quiero preguntar si ustedes alguna vez han hecho un spoiler a sus amigos, a su pareja, eh, en su familia. Si alguna vez por error o quizás dijeron, ay no, él ya me había hecho un spoiler, ahora yo hago un spoiler. Ah, Joana me dice adiós, tengo que irme, gracias, no te preocupes Joana, gracias a ti por participarte en una bonita tarde y gracias por despedirte. <ríe> bueno, entonces, quiero saber si ustedes han hecho spoilers. Ah, voy a pensar yo, 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 yo. Creo que he hecho spoilers. Por error, pero de libros. Alguna vez sí dije, no, dije el final. (ríe) Pero eh, de películas y series. No se preocupen, yo no hago spoilers. Nayera dice que nunca. Dua dice, jaja, sí, muchas veces. (ríe) Qué malo, Dua, no, no. Voy a hacer una campaña para que no haya spoilers. No, no, no. A mí me hacen muchos spoilers y no me gustas, como no me digas. Lo bueno es que tengo memoria de pollo, entonces tengo mala memoria muchas veces. Me haces un spoiler y ya se me olvida, entonces no, no hay problema. Vale, quiero saber qué dicen las otras personas, si han hecho algún spoiler alguna vez. No sé, Schnee Atien, o da Chris o Tomás, o Anka, o la Anka. Anka, by the way, ¿hab yo día la noticia en el Community Forum? Uh, mir bescheid, si tú has obtenido ¿vale? Tomás dice, yo tampoco. Chocas a cinco, Tomás, muy bien. Sí, no, 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 una campaña contra el Spoiler. <laughs> Vale, bueno, está bien. Dúa es el único, pero espero no sean spoilers muy, muy importantes. Ah, Anka dice, ya, que gesehen un Edict. Supa, Anka, muy bien. Entonces, Schneidgen dice, claro que sí, pero para los libros. Ay, a nos pasa lo mismo. Con los libros, exacto. Pero con los libros, sí. Sí, sí me ha pasado, digo, ups pero con los libros. Siento que me duele más cuando es sobre un libro que con una serie. Con los libros soy como, no, no me digas, no, no, no. (ríe) Vale, muy bien. Continuamos. Ya sabes, Dua, no. Campaña contra el spoiler. (ríe) Continuamos con más, un poquito más también de como cine, televisión. Tenemos el tráiler el show y el prime time, decimos también prime time, eh, hoy en día lo usan mucho en la radio o en los artículos, tú vas a ríe, no, tú, yo sí hago mi campaña, <ríe> mm, el prime time, el show lo van a ver siempre, show ya hace parte de nosotros, de hecho, para, bueno, para nosotros en Colombia, algo muy coloquial también, cuando una persona está en la calle, por ejemplo una pareja, hagan de cuenta un hombre y una mujer están peleando, son pareja. Y la mujer empieza a gritar o el hombre empieza a gritar y tú no hiciste lo que yo quería, no me contestaste el celular, porque uno abre los ojos y dice, wow, está haciendo un show, ¿vale? O... Tú estás con, no sé, con tu amiga o tu amigo y dice, ay, no, es que tú no me llamaste, tú no me hiciste, tú, tú tú le dices, ay, no hagas show, ya, bájale a tu onda, no hagas show. También lo usamos mucho, como, ay, por favor, ya, bájale a tu show, lo usamos bastante, ¿vale? Bueno, vamos entonces con tráiler, y quiero que me digan otra palabra para tráiler que podría ser, recuerden que tráiler ya puede también ser un carro, ¿no? Veo emojis, muy bien um, Entonces, si sí, tráiler puede ser un carro un tráiler, pero también en el, la cuestión del cine, ¿no? Aquí les digo, depende del contexto puede cambiar el significado, de hecho ustedes ponen tráiler, película les va a salir porque usamos tráiler. George dice, muchas palabras son nuevas para mí, pero yo encantado de aprender. Vale, George. Y yo encantado de enseñarte. Muy bien. Y aquí es fácil porque puedes hacer la conexión a ah, tráiler. Mm, tráiler en inglés lo conoces y ya haces la conexión en español. Voy a corregir. Tu frase mientras ustedes responden para mí, pero me encanta aprender. Muy bien. Entonces, tráiler es un avance. Un avance cuando hablamos de película. El tráiler de la película es un avance. No es una escena, es un avance. ¿Por qué? Porque el tráiler nos muestra un poquito de lo que va a pasar en la película. Entonces, no es una escena como tal. Son pedacitos de diferentes escenas. Entonces, es diferente. Saludo a Sebastián también, que acabo acabo de ver que llegó y a Gabriel. Muy bien. Y a Fatsul. Perfecto. Entonces, ya saben, el tráiler de una peli es un avance de una peli. Pero nadie dice... Ah, ¿ya viste el avance de la película, no sé, Halloween? No, decimos, ¿ya viste el tráiler de la peli? Tomás dice, there is a song, una canción, la modelo, pero muchas palabras hoy son nuevas para mí también. Ah, mira, Tomás también con nuevas palabras, perfecto. Muy, muy bien, creo que sí he escuchado la canción de modelo, me suena, pero no estoy segura. Bueno, continuamos. Vamos con Brand, Sponsor, perdón, aquí lo dije en inglés, Sponsor y Manager. Entonces en inglés Brand, Sponsor, no, Sponsor y Manager. En español cambiamos la pronunciación. Brand, la Brand, el Sponsor y el Manager. Brand eh, lo usan mucho en redes sociales. Esto sí lo debo decir. Ay, no, tengo un nuevo brand de maquillaje. Tienen que checarlo. Las influencers. Y los influencers, miren, decimos influenciadores, pero también decimos influencers. No decimos influenciador tanto, ¿vale? Decimos influencer por las redes sociales. Y esta palabra brand, que es... Tiene su palabra en español. Ya la usamos también en... Eh, inglés. Veo risitas. Yo no soy influencer, entonces no sé si las hago bien, <risa> pero sí. Ellos hacen sus sus lives y dicen, ah, sí, tengo un nuevo brand. Manager lleva mucho tiempo, la verdad. Y sponsor, estos sí vienen antes de las redes sociales. Si les soy sincera, llevan bastante tiempo siendo anglicismos en el español. George me dice, gracias, señorita. Con gusto. Entonces, hoy en día hay muchas brands de ropa. ¿Barandas de ropa, marcas de ropa o tiendas de ropa? ¿Cuál sería la palabra del español para brands? ¿Qué creen ustedes? ¿Barandas, marcas o tiendas? Yo debo decir que yo todavía uso... La palabra en español me gusta más que la palabra en inglés, pero van a ver en redes sociales, es normal. Bueno, muy bien, nadie dijo barandas, y de hecho yo les quiero mostrar qué es una baranda, porque eh, sí, hace parte de nuestro día a día prácticamente. Miren, esto que ven ustedes aquí, de lo que uno se puede... Eh, Mientras va subiendo las escaleras Como coger mientras Esto es una baranda ¿Vale? Hay todo tipo de barandas Hay barandas metálicas Hay barandas, por ejemplo, este de aquí De metal, ¿no? Barandas metálicas de las escaleras Hay de todas formas Colores, diseños Pero todo esto que ustedes ven aquí Es la baranda, ¿vale? Estos son barandas Y Brands En español son marcas. Muchas personas todavía usamos marcas, marcas de ropa, por ejemplo, ¿qué marca es tu pantalón? Pero hay gente que ya les gusta el anglicismo. Bueno, continuamos y quiero que ustedes me digan, ¿cómo dirías manager en español? Yo digo, no, soy manager de mercadeo. ¿Cómo diría yo en español manager? ¿Cuál sería su, su palabra en español? Porque tenemos palabra en español. Pero, pues sí las usamos, pero hoy en día con las redes sociales, con el internet, ya ha cambiado bastante. Y para los que tienen el inglés como lengua materna o segunda lengua ya muy bien, pues es más fácil porque ya dicen, ah, puedes ir shorts, puedes ir sandwich, puedes ir manager, puedes ir brand, puedes ir trailer, muchas palabras que no tienen que aprender de nuevo, sino que ya las saben. Nayera dice gerente o jefe, muy bien. Mm, Chris me dice el agente. Vale, la agente en este caso es diferente. Un agente no tiene un puesto tan alto como el manager. El manager sería, como dice Nayera, un gerente, ¿vale? Un jefe. Pero, Chris, el agente es como un agent, ¿vale? Como las personas que trabajan en las oficinas. ¿Cómo diríamos? Um, sí, el agente de ventas. Comúnmente son las personas, los agentes que están en las oficinas, trabajando, pero tienen un puesto muy bajo, un agente, nada especial. El manager ya está más arriba. Dua dice, no sé. Anka dice, gerente, muy bien. Schnathin me dice, el empresario. George dice, no lo sé, perdón. No worries, George. No tienen que decir perdón, tranquilos, está bien. Si dicen, no sé, perfecto, no sé, está bien. Y Y agradezco que me respondan que digan, ah, no sé, con eso sé que no saben. <ríe> so, entonces, el agente is just an agent, no tiene una posición tan alta, y el empresario, es a businessman. Un empresario no siempre es manager, puede ser el dueño de todo, entonces el empresario sería diferente, ¿vale? Recuerden que el empresario también no es necesariamente un manager, Manager, yo lo diría como un gerente, un gerente, un directivo que tiene una gran posición, casi como el jefe. El empresario sería como un, un tenema, ¿vale? Sí, sería diferente. Entonces, ya saben, manager en español es un gerente, gerente o directivo. Bueno, muy bien. Vamos con más palabras, Nayera me pregunta si empresario es también entrepreneur. Nope. Eh, Vamos a ver, creo que está más adelante, pero mejor te la digo una vez. Emprendedor sería entrepreneur. Eh, Si te soy sincera, este no es lo mismo. Emprendedor, ¿vale? El empresario tiene sus... sus empresas y el emprendedor hasta ahora está empezando a construir su empresa, entonces entrepreneur eh, que viene del francés, de hecho es emprendedor. Tomás me dice director, ¿es posible también? Sí, tienes razón Tomás, un director, un directivo tienes, sí, claro que sí music maker el gerente perfecto, sí, sí, sí George dice el jefe o la jefa es que hay un jefe mayor, como the boss, como ese es el jefe, y hay managers en diferentes eh, puestos. Hay manager de publicidad, hay manager de jurídico, hay manager... Entonces, los managers son gerentes, pero no son el jefe-jefe. O sea, es como agente, manager, jefe. Van como diferentes escalones, por decirlo así, ¿vale? Bueno, ahora sí, continuamos con el siguiente. El siguiente es marketing, startup y stock. Entonces, bueno, aquí los dije pronto muy inglés, marketing, startup, stock. Como les dije, en español no tenemos palabras que empiecen por S y luego una consonante. Nuestras palabras tienen consonante vocal, Sandra, Zapito, eh, no sé, Sol, por ejemplo, pero st- o st- p- no lo tenemos, por eso ponemos una E al principio, Startup, Stock, ¿vale? Marketing, marketing lleva muchos años siendo un anglicismo, pero tiene su palabra en español. Entonces, el marketing en español se dice mercado, mercadista o mercadotecnia. ¿Cuál creen ustedes? Les recuerdo, marketing, incluso en la universidad eh, o en el trabajo, decimos, ah, estudio marketing y negocios, o estudié marketing y negocios. ¿Trabajo en qué? Trabajo en marketing. Lo usamos bastante, entonces incluso creo que muchas personas no saben la palabra en español. Bueno, varios dicen mercadotecnia, otros dicen mercado, mercadista. Vale, vale, entonces en este caso la mercadotecnia es el marketing. Mercado es lo que vamos a hacer a la tienda, las compras, ¿vale? Eso es un mercado. O el mercado en general cuando hablamos de economía, ¿vale? Mercadista no, en este caso tampoco funcionaría. Entonces, marketing es mercado técnico. Recuerden, mercado es el mercado donde vamos a comprar el mercado como del supermercado. Por eso supermercado, mercados, otra cosa, o el mercado en general de la economía, ¿vale? El mercado de las, no sé, el mercado de la la tela, el mercado del té, del café, son mercados, ¿vale? Entonces ya sería algo más con la economía. Bueno, vamos con la siguiente, esta tiene que ver con nuestros... eh, Celulares y también con nuestras aparatos, nuestros aparatos electrónicos. También decimos backup, link y spam. Entonces, link, si les soy sincera, lo usamos bastante. Pásame el link, te mando el link de, del video, ¿vale? Mucho. Spam también. Uf, mi correo está lleno de spam. También decimos y con la E, spam, ¿vale? Y un backup también cuando queremos hacer un backup de nuestras fotos, de nuestra música, backup. Igual, no lo cambiamos. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes: ¿cuánto spam llega a tu correo a diario? ¿Cuánto spam llega a tu correo a diario? A mi correo, por ejemplo, no llega mucho spam. ¿Por qué? Porque creo filtros para que cuando llega el spam, se elimine. Tomás me dice, súper interesante, especialmente que muchas de las palabras vienen de la economía. Exactamente, Tomás, no lo había pensado. Es verdad. Sí, 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 es verdad. Vienen de la economía y, bueno, la verdad no sé por qué son tan fuertes en el sentido de que sí se siguen usando hasta el día de hoy. Ah, Anka me pregunta: si ¿sí diario, tags, eh, also, diario solo es tags, a diario es um, jeden tag, a, ta, a diario. Tengan cuidado aquí con esta palabra, diario es tags, Buch, book, book. entonces lo que escribes En tu diario, es como tu tu lugar de secretos. Y un a diario con la preposición, ¿vale? Sería eh, a diario, daily, en alemán sería täglich. Perdón, ya, jeden Tag, täglich, ¿vale? Entonces, diario solito, Stagesbuch, aquí lo voy a escribir. Your diary. Eh, y diario, a diario con la A, es täglich. Das Tagebuch. Ah, danke schön, music Maker. That's what I wanted to write. Ese es diario, das Tagebuch. Es es diario, a diario, täglich. ¿Vale? Y en inglés, diario, a diario, daily. ¿Vale? Ustedes son más rápidos que yo con el teclado. Yo solo tengo una manito. <risa> um, sí, y en inglés, recuerden, a diario daily y diario donde escribes tus secretos. <risa> vale, Music Maker, de nada. Bueno, Music Maker dice, en el ordinario, ah, en el ordinario spam. Bueno, pero ¿cuánto? Journal, thank you, Music Maker, Ya, yeah, journal o Diary, um, pero ¿Cuánto, Music Maker? ¿Cuánto spam? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cien correos de spam? ¿O solo uno? ¿O nada? En este caso sí, te llega al, a la carpeta de spam, pero ¿cuánto? ¿Cuánto spam te llega? ¿Mucho? ¿Poco? Nayera dice, diariamente claro, sí, muy bien Nayera, esto es un sinónimo de a diario diariamente. Muy bien. Ah, Music Maker dice mucho. Ah, vale, muy bien. Schnee dice, tengo filtros también y creo que llega solo un spam a semanario. Uh, ten cuidado Schnee llega solo un spam a la semana, a la semana, o llega solo uno Por semana. Semanario es otra cosa, ya les digo que es por semana. Eh, Semanario, si no estoy mal, tiene que ver con la religión, lo he escuchado, el semanario. Ah, y tiene que ver con magazines, por ejemplo, el semanario The Weekly Magazine, The News Weekly, eso es un semanario, ¿vale? Y tiene que ver también algo con religión, pero no me acuerdo, o de pronto estoy mal, maybe I'm wrong. El seminario, hmm. creo que no, sí, hay semanario religioso, semanario es eh, a, weekly, a weekly report or a weekly news weekly, ¿vale? Eso es un semanario. Anka dice, me sent ¿más de 10. ¡Oh! Anka, Dios mío, ¿más de 10. Diario, a diario, perdón, a diario. Bueno, también decimos diario, pero más de 10 a diario. Uy, uy, uy. Son bastantes. Dúa dice no mucho. Tomás dice normalmente nunca. Nayera llegan casi 3 a 3 spam. Ok. Muy bien. Creo que varios tenemos el correo limpio. Ah, pero está bien. Sé que no todos tienen tiempo para crear los filtros. O a veces nuestra privacidad no es tan buena y bueno. Pasa mucho. Nayera también dice cotidiana, la vida cotidiana. Cotidiano sí se usa más como daily life, ¿vale? No tanto como daily, como a diario o diariamente, pero cotidiano es como mundane, like. It's ordinary, it's your daily life, ¿vale? Es diferente. Bueno, George dice advertencias. Ah, you want to say like advertisement, publicidad, publicidad, well, publicidad can be also spam, but it depends if you need that advertisement or you don't, and if you agreed to receive that advertisement, Mm, eso depende, George, pero el spam es spam, el spam son esos eh, emails que te llegan, no sé si a ustedes les pasó, hola, soy Juan. Gané un millón de dólares y quiero compartirlos, pero no tengo con quién. Dame tu cuenta bancaria y te comparto mi millón de dólares. Eso es spam. Quieren robarte o haz clic en este link y vas a ganar un carro y un televisor. No, no hagan clic. Sí. Advertencia is a warning, exacto o anuncio también, pero publicidad, lo que nos llega a nuestro correo es publicidad, pero hay publicidad de 30% de descuento en esta tienda de zapatos que sí conocemos eso está bien pero el spam es el príncipe de, a veces llega soy el príncipe de gana y tengo no sé cuántos millones dame tu número, te lo te voy a dar la mitad eso es spam Anka se ríe sabe de lo que hablo, sí es muy cierto bueno George, dime si tienes preguntas please tell me if it's clear the difference let me know bueno, para no perder todos tus datos debes tener una backup, también tiene su nombre en español aunque digamos backup entonces una cuenta, una copia de seguridad o una fotocopia ¿cuál sería aquí la palabra correcta? Para no perder todos tus datos, tus fotos, eh, tus archivos, decimos, ah, tenemos que hacer un backup, pero ¿qué es un backup en español? Ok, veo que todos conocen la palabra en español. Muy bien, sí, 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 una copia de seguridad. Una fotocopia es cuando tenemos una hoja con algo y sacamos una copia de la hoja, pero nuestros datos no son solo una hoja, son muchas fotos, muchos archivos, entonces, hacemos una copia de seguridad. Aquí, si soy sincera, copia de seguridad es muy largo. Creo que usamos backup porque es más corto, más fácil. Economía lingüística, entonces no decimos, ah, voy a hacer una copia de seguridad, Decimos, voy a hacer un backup. Es más corto. Bueno. Continuamos y aquí tenemos email. El email o email. Decimos email, sí, email. Community manager o community manager. Y online. Ay, es que está online. También tenemos nuestras palabras en español para ello. Por ejemplo, ahorita yo les pregunté el email email que es el correo, pero también decimos, ¡ay, no, no me llegó el email! También lo usamos en nuestro diario vivir, ¿vale? Lo usamos a diario. Entonces, quiero preguntarles, ¿cada cuánto revisas tu correo electrónico? Realmente, email no solamente es correo, el correo es cuando nos llega debajo de la puerta. Email en español es correo electrónico. Quiero preguntarles cada cuándo, perdón, aquí cada cuánto, no cada cuándo, hmm, momentito, lo voy a cambiar rápidamente, cada cuánto revisas tu correo electrónico. Yo lo reviso varias veces al día, sobre todo en la mañana, en la mañana o... Cuando tengo una notificación, sí lo reviso varias veces. Sí, sí lo miro, pero no lo miro cada cinco minutos, ¿no? Tampoco, pero sí, sí lo tengo que revisar varias veces. Ustedes quizás por su trabajo, por la escuela, no sé, me dirán, ¿cada cuánto revisas tu correo electrónico? ¿Una vez al día? ¿Cada hora? Cada semana, George dice todos los días, Music Maker dice cada día, y en el día lo revisan varias veces o una vez por día y ya está. Sé que cada trabajo es diferente, entonces hay personas que sí, tienen que estar revisando. Anka dice Laida, su oft. Entonces puedes decir, eh, Laida sería como lastimosamente y su oft sería muy a menudo. ¿Vale? Muy a menudo. Hmm, diez veces hoy, hoy, hoy. Sí, es bastante, pero entiendo que depende de. De los trabajos, depende de todo un poco. Nayera dice, por el correo electrónico de mi trabajo varias veces. Ah, dice Music Maker unas tres veces al día. Ok. Anka dice, Send mal Checklist o Damea flight. Uy, diez veces al día. Diez veces al día o quizás más. Uy, sí, sí es bastante. Pero bueno. Como dicen, ayer era por el, el correo electrónico, digamos, del trabajo y así. A veces toca estar revisando. Schneadkin quien dice, cada mañana y cuando recibo una notificación, sí, igual que yo, Dúa cada día, ah, no, diría, perdón, cada semana, porque no trabajo, no necesito revisarlos. Ay, Dua, disfruta. <ríe> disfruta el tiempo sin correos electrónicos. Ay, bueno, muy bien. Entonces veo que varios sí lo revisan bastante, otros pues no tanto, pero sí, sé que el trabajo, el estudio hace que esto cambie. Muy bien, perfecto. Continuamos y les pregunto a ustedes, otra palabra para online sería dentro línea, desde línea o en línea. ¿Cuál de estas tres es la palabra? Para online en español Ok, están vendiendo banano en la calle No sé si ustedes lo escuchen Díganme si es mucho ruido para yo mirar (risa) Si tengo que cambiar mi locación Aquí lo hago por la luz, tengo buena luz Pero sí, pasan de todo Vamos a ver Ajá, muy bien, en línea, no desde línea, no dentro línea, decimos, cuando una persona está online, estaría en línea, ¿vale? Cuando estamos en WhatsApp, si ustedes ponen su celular en español, se van a dar cuenta que entran a WhatsApp o a Telegram y arriba aparece en línea, ¿vale? Duda dice, está bajito, no se escucha mucho. Ah, vale, perfecto, gracias, Dua. Whew, menos mal. <risa> Entonces, sí, si ponen su celular en español, creo que se van a dar cuenta de varias palabras que sí aparecen en español. Bueno, continuamos, y este tiene que ver eh, ya con palabras que no son de economía. Tenemos babysitter, eh, babysitter o oh babysitter, eh, feeling y hobby. Babysitter eh, lo usamos, sí, ya, ya no se usa tanto una época que se usaba más, pero si uno dice, ah, necesito una babysitter, sí, te van a entender. ¿Qué quieres? Feeling se usa mucho y hobby. Ah, tengo varios hobbies. O mi hobby es cocinar, mi hobby es bailar, usamos bastante. El feeling también, uf. Tengo un feeling con esta persona muy agradable o tengo un feeling de que algo va a salir mal, ¿vale? El feeling es es como ese sentimiento que tenemos. Ah, tengo un feeling de que va a llover o tengo un feeling de que me va a ir mal en el examen. Un feeling es como ese sentimiento, ¿no? Entonces, quiero que ustedes usen la palabra feeling en una frase. ¿Cómo la usarían ustedes? Recuerden que el feeling es como en inglés. Como tener ese feeling con alguien, esa conexión, o tener ese presentimiento de algo no está bien, tengo mi estómago. Hay personas que dicen, oh, mi estómago me dice, no, tengo un feeling que no debo ir a ese lugar, por ejemplo, también. Entonces, Quiero que ustedes, por favor, usen la palabra feeling en una frase. Ya les di varios ejemplos. Esta viene también del del inglés. Obviamente es un anglicismo, pero viene de las redes sociales también mucho. Y de películas, yo creo, de canciones también se fue. En el reggaetón, Tomás, usan mucho el feeling Mucho, mucho Esta palabra en el reggaetón ¿Y por qué digo Tomás? Porque a Tomás le gusta el reggaetón (risa) Entonces En el reggaetón van a escuchar el feeling Ah, Anka dice Mi sentimiento para ti es positivo Vale, bueno, aquí podrías decir Por ejemplo ah, Tengo O tú, no, no, ya sé Tú me das un buen feeling Tú me das un buen feeling. Y este tú me das un buen feeling significa como me das un sentimiento positivo. ¿sí? Siento como buena vibra, por decirlo así. Entonces, esto es súper coloquial, ¿vale? Es coloquial, no es formal. Pero si a alguien les dicen, ah, tienes un buen feeling, me das un buen feeling, es algo positivo. Entonces, Anka, voy a intentar corregir tu frase en el chat Es que sí, es raro decir mi sentimiento por ti Diríamos me das buena vibra Buena vibra, me das un buen feeling Sí, tienes un una vibra positiva, pero mis sentimientos por ti sind meine Gefühle für dich. Deswegen auf Spanisch es klingt ein bisschen romantisch, aber ich, ich weiß, was du meinst, Anka, keine Sorge. Aber ja, deswegen würde ich sagen, me das buena vibra, buen feeling, o um, si como me, me da, si siento, me da buena vibra. Wir benutzen die oft, okay? Tomás dice, tengo un feeling tus streams son muy populares, ay gracias Tomás, <risa> muy bien, me gusta y está muy bien escrito, perfecto, quien dice, tengo el feeling de que estaré enferma, ¡Oh! tiene sentido, sí, muy bien Schneatín, tengo un feeling de que estaré enferma, sí, cuando dices, mm, me duele la garganta, o oh, no, mi nariz, me siento cansada, mm, tengo el feeling de que me voy a enfermar o estaré enferma. Perfecto. Dúa, tengo un alto feeling que Argentina va a ganar el mundial. Dúa, ¿leíste mi mente? Hace poco vi un comercial y yo también tengo el feeling de que Argentina va a ganar el mundial. No sé por qué. No decimos un alto feeling, um, diríamos tengo un, un gran feeling o tengo el feeling de, no lo usamos mucho con alto o con mucho, con muy. Uh, lo usamos solito, ¿vale? Como más de, ah, tengo el feeling de que esto va a pasar. <risa> <Mario>. <risa> Veo varias emojis de, oh, y de risa. Ok, muy bien. Nayera, hoy me encontré muchos problemas, por lo tanto no tengo un buen, mi feeling. Hmm. Vale, Nayera, en este caso no funciona. Cuando tienes un feeling es más un presentimiento. Ah, como diríamos esto en inglés, presentimiento. Mm, a hunch. So, when you have a feeling, it's more like a hunch, like you, it's like a premonition, yeah. You're feeling that something is going to happen. So, if you tell me you had a lot, of, a lot of troubles today and your feeling is not good, Doesn't work that well because it already happened something, and it's not like you are having this hunch in yourself that is telling you something. It's wrong. Something is going to happen. Okay. So remember, feeling is more like a hunch. You feel it in yourself, and you say, "Ooh, something. Something is going to happen." ¿vale? In alemán, uh, diríamos. Yeah, the Gefühl. Das Gefühl. Sorry. Dice, ah, ya, yeah, das bauchgefühl, würde ich sagen, yeah. Diese feeling is wie dem bauchgefühl. Mm, mi estómago me dice, algo va a pasar. George dice, llegar problemas para mí. Ah, vale, George. Entonces, usa el feeling. Tengo el feeling, tengo el feeling de que tendré problemas. Por ejemplo, de que tendré problemas. Muy bien. Bueno, perfecto. Dua, estaremos pendientes. Vamos a ver si nuestro feeling se hace realidad. Si Argentina gana el mundial. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Vamos con la palabra hobby. Y quiero saber cuál es tu hobby favorito. Intenten usar la palabra hobby en la frase. ¿Vale? ¿Cuál es tu hobby favorito? Por ejemplo, mi hobby favorito es aprender idiomas. Este es mi hobby favorito. O también mi hobby, uno de mis hobbies es cocinar. Me gusta también mucho cocinar o, bueno, hornear también. U hornear también es de mis hobbies favoritos. ¿Cuál es tu hobby favorito? Recuerden, hobby en español es pasatiempo. ¿Por qué? Porque es algo para pasar nuestro tiempo. Pero... No no lo usamos tanto, decimos hobby. Anka me dice lesen, spazieren, reisen, cochen. Vale, voy a ayudarte entonces. Lesen, leer, spazieren, salir a caminar. (risa) Salir a caminar. Reisen, viajar. Viajar y cochen, cocinar. Vale, cocinar cocinar Wow, tienes muchos hobbies, Anka, qué bonito. Leer, salir a caminar, viajar, cocinar. Son hobbies muy bonitos. De paso, saludo a Mili, hola Mili. ¿Ya saliste de trabajar? Cuéntame. Schneatjen dice, mi pasatiempo favorito es estudiar español, viajar, hacer deporte y leer. Muy bien, exacto. Usamos la palabra pasatiempo, que es la palabra en español, de hobby. Dua dice, mi hobby favorito es escuchar música. Perfecto. Muy, muy bien. Y me encanta que Schneatjen su pasatiempo favorito sea estudiar español. Eso es un muy buen hobby. Sí, sí, sí. Y y más que estudiar español, es un hobby divertido, ¿no? (ríe) Por lo menos eso espero, que sea un hobby divertido. Y le dice, sí, hola, hola, tengo otra pausa. Vale, muy bien. Tomás dice, mi hobby favorito es bailar, escuchar reggaetón. Sabía, ¿por qué? ¿Por qué no lo dije antes? Sí, sabía. Y encontrar con otros. Vale, Tomás. Entonces, recuerden, encontrar, encontrar algo. I find something. Ich finde etwas. Pero, encontrarse con otros. Treffen. To meet with someone. Or with others. Entonces, encontrarse, ¿vale? En en este caso, encontrarme con otros. Encontrarme. Con otros. Encontrar, to find, when you're looking for something, you find something, lo encuentras. Encontrar. But when you meet with someone, te encuentras con alguien. ¿Ok? Tomás dice, ok, sí. Perfecto. George dice, tocar la guitarra. Muy bien. Muy artistas ustedes. Perfecto. Muy bien. Entonces, hay muchos hobbies. Y entre ellos... Me alegra que nombraron al español. Bueno, continuamos con más palabras. Tenemos single, test y selfie. Pues yo creo que ustedes se acuerdan que selfie llegó también con eh, los nuevos celulares. Antes no existía la selfie. O pues no había ese concepto. Por lo menos antes de los celulares, yo creo. Y también que había un... Un palito de selfies. El selfie stick le decimos el palito de las selfies. Eh, Entonces sí, esta es una palabra, un anglicismo relativamente nuevo. Test lleva mucho tiempo. El test y single eh, es también nuevo por las redes sociales. Single, ¿vale? Ese sí está, digamos que, más relacionado con eh, la... Tendencia actual de las redes sociales. Entonces, les quiero preguntar ¿cuándo fue la última vez que tuviste un test? Recuerden, hay diferentes tipos de tests. También decimos exámenes. Puede ser un test de español, puede ser un test de la vista, puede ser un test de sangre, por ejemplo, cuando te sacan sangre, eso también es un test. Entonces, hay diferentes tipos de tests. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste uno? Ya sea en la escuela o en el médico. Y tranquilos, ya casi terminamos. Ya estos son los últimos. Ya faltan un, dos, tres, cuatro. Cuatro preguntitas y ya. No es más. Pero quiero preguntarles. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un test? Si no te acuerdas, me dicen, pues, no me acuerdo y está bien. Anka me dice, dices, ya, C1, Prüfung, Anka, te felicito. Yo también ese hice el C1, uf, muy difícil. Entonces, este año, el C1 de alemán, puedes decir, ¿vale? El C1 de alemán. Ay, no, sí, total, el C1 de alemán, esa, ¿cuál fue mi último test? Bueno, yo he tenido tests médicos, pero de la escuela, no, mentiras. (ríe) Mi maestría ha tenido varios tests, pero de idiomas, el C1 de alemán. Ay, no es fácil, no es fácil. Nayera dice, desde tres años. Nayera, entonces, ay, mira, te corregiste, muy bien, recuerden, desde, continúa hasta hoy, hace... No, continúa hasta hoy. Hace tres años. Muy bien. Dua, hace unas semanas tuve un test en la uni. Espero te haya ido bien, Dua. George dice que nunca. Hmm, George, you have never had a test, not even for your driver license or for your eyes or blood test or in, in a school or something like that. Are you sure? Hmm, I wonder. Eh, Schnee Atjen dice, hace un mes tuve un test de sangre. ¿Ves? Hay diferentes tipos de test. Muy bien. Milly, la semana pasada fui al médico para un SG, un EKG. ¡Uh! Un momentito. Un electroencefalograma. Creo que es el SG, si no estoy mal. Electroencefalograma. Recuerden que es una de las palabras más largas del español, pero voy a mirar para estar segura. Eh, tan 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 SG electrocardiograma, ¿ok? Y el EKG. Uh-huh-huh. Ah, el EKG también, ¿no? El EKG también es un electro. Oh, sí, es un electro. Vale, muy bien. Para aquellos que no saben qué es SG. Es electrocardiograma, que es un examen. También le decimos un electro, porque es más corto. Mili, espero te ha ido bien también en tu, en tu electrocardiograma, que todo haya salido bien. Schneerchen dice, ah, un haste, ok, habla con Tomás, ok. Mili, no sé si es con C o con K en español. En, en este caso, electro con C, ¿vale? Tomás, un test, um zu prüfen, ob ich Datenschutz drauf habe, zwei Wochen her. un test para probar, si tenías Datenschutz. Momentito, se me van las palabras. Datenschutz es privacidad, protección de datos. Hace dos semanas. Okay, interesante. Es como una prueba en Internet, Tomás. ¿Cómo funciona este test? Para saber si tienes protección de datos. Wow, interesante. Mili dice que todo bien, gracias. Ah, bueno, eso me alegra. Esos exámenes son importantes. Mm. Anka dice, test hat zwei Bedeutungen in Spanisch: Prüfung und Blutanalyse, zum Beispiel. Es gibt verschiedene uh, Tests. Um, Ja, es gibt verschiedene Tests. So, du musst sagen, äh, Tests des Sangre zum Beispiel. Aber ja, es könnte, es könnte Blutanalyse zum Beispiel sein. Deswegen habe ich gesagt, es könnte von der Schule oder etwas von deinen Kenntnissen sein. Oder so in, in, zum Arzt. Wenn du zum Arzt gehst, dann gibt es verschiedene Tests. Und äh, alle die Tests, die sie machen, diese Analysen, sind für uns Tests. Okay? Tomás, voy a escribir tu frase en español. Entonces, acá dice Alex gracias. Eh, si tenía datos en él. No sé si tenías protección de datos en dónde. En tu computador, en tu celular. Por eso puse en él, pero queda mal. Protección de datos sin en él, ¿vale? Hace dos semanas, bueno muy bien y continuamos ya casi terminamos les quiero preguntar si les gusta tomarse selfies creo que es algo que hacía cuando era más joven ya no lo hago eh, Sí, ya no me tomo selfies ya. de pronto a veces con mis amigas en un concierto o algo así pero tendría que ser un momento muy especial. Tomás dice, ah, súper Gelian, es súper complicado para mí. No te preocupes, Tomás, yo entiendo, por eso les digo, eh, sí, ustedes me escriben y si yo puedo ayudar con gusto. Traducido Datenschutz, protección de datos, sí. Imagínate, en alemán una sola palabra y en español son <ríe> protección de datos. Sí, Datenschutz, para aquellos que no hablan alemán, Um, vamos hablar en inglés como sería data shoots and data protection or data security will be. I think data protection will be the one. Um, I think that's a good translation. If you uh, have another word that will be more suitable in this case, please let me know. But I will say protection de datos data protection will be a good one. Bueno, veo que muchos dicen que no, otros dicen sí, algunas veces sí, vale, creo que ya nadie dice sí, claro, me tomo mil selfies, sí, ya no pasa tanto, bueno, ya para terminar, traje tres más que tienen que ver con deporte, entonces, fútbol, coach y runner, ¿vale?, Fútbol, coach, lo usamos bastante, mi coach. También ahora hay coach psicológico, no solamente coach de deporte. Runner es más nueva, pero como ahora hay un gran boom, si se dan cuenta, boom también viene del inglés, eh, un gran boom de, de correr, por ejemplo, correr en la noche o correr en equipo, entonces ahora usan mucho también el runner, ¿vale? Y fútbol. De hecho, no es una palabra en español, viene del inglés, fútbol. Viene del inglés, por eso se convirtió en fútbol, con tilde y todo. Entonces, ya para terminar, quiero que usemos esta una de estas palabras y quiero que nombren un equipo de fútbol. Ya terminamos, ya esta es la última pregunta. Si no conocen alguna, no se preocupen, me dicen Sandra, no sé. No hay problema, pero para aquellos que les gusta el fútbol, me pueden nombrar un equipo de fútbol. Anca, súper rápida, muy bien, Barcelona y Real Madrid, súper. Mira, y lo conectaron con España, claro que sí, un equipo de fútbol, dos equipos de fútbol muy buenos, españoles, el Barcelona y el Real Madrid. Muy, muy bien. Yo conozco un par de aquí de Colombia. Tenemos nombres como Millonarios, Nacional, Deportivo Cali, el Deportivo de Junior, Barranquilla, sí. Eh, hay varios. Las Águilas, pero son nombres locales de aquí de, de Colombia. Tomás dice el, Bor- el Borussia Dortmund. Ah, ese me gusta a mí, Tomás. Muy bien. Schneatin dice. Eh, Fútbol Club Unión de Berlín Es mi equipo favorito Ah, mira, muy bien Debo aceptar que A mí me gusta Dortmund Más por mis amigos No era fan Del Dortmund Y cuando viví en Stuttgart Ay, pobrecitos Tenía varios amigos que son fans Número uno de Stuttgart Pero siempre (ríe) Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre les va muy mal, pobrecitos. Pero bueno. Yo yo también apoyo a mis amigos en Stuttgart. (risa) Pero sé que no ganan mucho. Veo caritas de risa. Sí, es que sí pasa. Pobrecitos, siempre perdían. Dua dice, no sé mucho de fútbol, pero escuché Boca y River. Boca de Argentina y el River Club, por supuesto, son los más famosos y de los equipos más difíciles eh, de ganarles, porque uf, son buenísimos. Dice Tomás que es súper genial, Schnee, el número uno. Ah, muy bien. Anka se ríe también. No, es que sí, pierden mucho. <risa> Ahorita en la liga. ¿Dónde está Tomás? ¿En qué lugar está el Dortmund? Ya no me acuerdo. Porque si Berlín es el número uno, Bayern tiene que también estar ahí arriba, ¿no? Pero Dortmund, ¿en qué puesto está? Hanna dice, hola, hola Hanna, llegaste al final, pero no importa, ¿no? Qué bueno que llegaste. Eh, Hanna dice, el Fútbol Club Barcelona, el PSG en Francia, ay, ¿cómo se llamaba el PSG? Paris Saint-Germain, ¿right? Sí, Paris Saint-Germain. En francés. El Real Madrid, el Manchester City y Manchester United y el Liverpool. Ah, sí. Wow, Hannah, tú conoces equipos muy bien. Perfecto. Entonces, ya saben, fútbol, de hecho, viene del inglés. Es un anglicismo en este caso. Schneidkin dice, sí, und ich heute die, da- die Daumen. Ah, ¿van a jugar? O, oh, porque hoy? <ríe> cruzas los deditos, pero bueno, me imagino que cruzas los deditos siempre, ¿no? Por, por Berlín. Bueno, muy bien. Ah, me dice, creo que es el puesto número 5. Vale, bueno, no está mal, no está mal. Vamos bien, vamos bien. Bueno, a todos y todas, ya los dejo, ahora sí, descansar, les recuerdo, les paso mi link, ahora les voy a pasar dos links. I'm sorry if I'm giving you too much links. <ríe> Pero uh, gracias a Anka, pues dije, ah, tiene razón, les puedo dar mi link. Entonces, el link que tienen ustedes es para que tengan un descuento del 25% eh, de descuento en su primer mes cuando compren las clases. Y el segundo link, the second one, if you have any questions, if you would like to contact me, write me anything, any questions you have in the community forum, that's my profile, then you can write me anything you would like, ok also the second link is for the community forum in Chatterbox Si you bock time to write me a question to write, also I'm there, okay? bueno, Hannah dice, no podía venir antes porque cuidaba de mis sobrinos, vale Hannah, no te preocupes llegaste a saludar, no hay problema entonces Muchas, muchas gracias, Tomás. Ah, Tomás dice Dortmund versus Manchester City. ojalá ganen. Cruzo deditos. Bueno, entonces, tengan una bonita tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias por participar. Lo hicieron muy bien hoy. Los felicito. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.